0: В первый раз мы рассказывали, чем в, ну, в 20-30-е годы, в 10-е в Америке занимались евреи вообще и видели, что занимались не в основном тем, что выбрасывали дефилина, пытались стать американцами, а, а чем герой-то так сказать, религиозные евреиство, что оно делало, в Америке? как этому противостояла, где она накапливалась силы, это же просто так не могло все происходить, приезжали евреи, 4,5 миллиона евреи приехали в основном из России, где все они жили так ли, сякли, некоторые давно уже, внутри там все уже было давно оставлено, по крайней формы жизни, которых они существовали, были в основном религиозные. Вот такие, стук сугубо. Куда все эти формы подевались, к чему они привели? Были много людей, которые на самом деле были, так сказать, соблюдающими. Вот. Это сложный вопрос, с ними происходило в России, но вот у нас сейчас на повестке дня Америка. То есть вот... Путь американских евреев был такой. Они приехали в страну, где, хотя евреев тоже не очень любили, но там можно было много добиться, продвинуться. И там не было так, этих ограничений, ограничений, которые были в Европе. И несмотря на, так сказать, не семитизм, не антисемитизм, любовь, не любовь, там были возможности для того, чтобы реализоваться и стать американцем. Надо продавить в виду, что для этого требовалось работать по субботам. Потому что в то время суббота не, было суббота не была выходной днем человек который хотел работать если у него не было но, правда очень многие открывали свои небольшие бизнесы и пытались не работать но тем не менее это было существенно это привело, естественно к расцвету консервативного движения иудаизма так называемого хотя это просто как новая религия фактически но это было сразу стало не, ясно, не сразу стало ясно что это новое и потому что у них как бы К этому относились не строго, у них тоже был шаббат, синагога, но после работы, после после сахара, сошли работать. А внешне выглядело похоже на то, что они видели у себя там в херте оседлости. И при этом была масса кошерных всяких там магазинов, то есть еврейские районы были, там всякие надписи были на идыш, разговорным языком часто был идыш. И раввины отдельные тоже приезжали. Хотя раввины в свое время не приветствовали отъезд в Америку. Потому что Америка считалась стрифным местом. Когда кто приедет, тот значит, обязательно. Не то, что тюлин с ними, а вообще постепенно перестанет быть евреем. И мы видели в прошлый раз, что так и произошло, потому что 4,5 миллиона выросли до на нашего момента в 5,5, половиной, может быть максимум. То есть фактически большая часть, куда там. Естественный прирост должен был быть намного, должно быть хотя бы в 2-3 раза больше. Ну,ちょっと рассосались, да. Но при этом делались попытки тогда как-то организовать еврейскую религиозную жизнь. Проблема она была никак не организована, не было никакой структуры. Значит, и Нью-Йорк, как основное место, откуда евреи начинали свою жизнь в Америке, и там было сосредоточено очень много евреев из России, то есть немецкие евреи уже где-то были на периферии как евреи, то есть они по-прежнему были богатыми и влиятельными, но уже, так сказать, еврейская жизнь была в основном евреи, евреи из Российской империи в основном, так сказать, присутствовала. Была сделана попытка, вот такая просто про нее стоит подробнее рассказать, потому что она очень хорошо иллюстрирует, что там происходило вообще, Как-то от его порядок. Первая попытка, ну, было несколько там всяких там организаций, то есть были доксальные синагоги даже. все. Но как-то все это было аморфно, и каждый в принципе делал, что хотел. Не было никакой центральной организации, ни по кашруту, ни по каким другим. Тем самым параметры в еврейской жизни. Здакот были э, децентрализованные, но были крупные организации под сдоки помощи приезжающими, и бедным, но они были, не имели отношения как очень часто даже к религиозным организациям. Это были чисто филантропические светские организации. Mm-hmm. То есть чем в нам занимается еврейская община? Она должна создать э, сдак, организации под сдоки, должна создать систему обучения, должна создать систему кошрута вот, ни обучения, ни кашута, фактически такого не было, были отдельные какие-то, каждый пытался делать, кто может, или, если хотел, если мог и так далее. Первая такая централизованная попытка была, значит, собрались разные в момент уже, так сказать, представители крупных синагог, где, которые, да, в том числе и немецких тоже, которые уже были такие устоявшиеся, у которых были деньги, решили привести какого-нибудь крупного раввина, из Европы и поставить его сделать его главным, главным раввином Нью-Йорка. Никто из крупных раввинов ехать не хотел в Америку. Что если они были крупные, они были уже и так устроены. Там. Вот. А если привезти не крупного, то толку никакого, и кто слушаться не будет. Так народ делал, что хочет. Так кто-то приедет и говорит, теперь будем делать так. Как бы, вот. Но одного крупного раввина нашли такие, даже очень крупного, его Яков Йосев. Он, как раз в тот момент у него была тяжелая материальная ситуация. Он учился вначале в, 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 в коле Рафферо-Салантера. Да, то есть он был из Мусара. Потом учился в Воложинской Шиве. И был крупным районам по всем Клеймеда, то есть таким серьезным большим районом, Рафьяков Йосиф. И у него была личная ситуация. Во-первых, это была, так сказать, такая. Эдгар, у такая благородная задача но у него личные обстоятельства склад, склад, мы сложились так, что у него были большие долги не платили зарплату там вообще нигде он работал, короче говоря, он согласился и приехал в Нью-Йорк в 1888 году и его очень уважали но слушаться никто не собирался вот. и даже уважать начали переставать, когда он пытался навести порядок, он начал организовывать упорядочить хотя бы шхиту, чтобы никто попало резал, ввести какие-то стандарты. И в тот момент еще было не очень понятно, где начинается, где кончается реформизм, в торт где консервативное, консервативное в тот момент еще не очень даже как-то оформилось, оно было совсем похожа. на. в Америке практически еще мало присутствовало это движение. То есть была такая как бы а Даламусье, то есть такая непонятная ситуация. Он пытался навести в этом порядок. Как только человек пытается навести порядок, сразу, естественно, у него появляются враги. Врагов у него появилось много. Вот. Его сразу стали атаковать по всем фронтам. сначала начала его там стали обвинять во всяких там, каких-то личных там, то есть буквально такой, я маца. Тем не менее, он человек был упорный и сумел навести хоть, хоть какой-то порядок относительно тот момент, особенно в шхите, вот. но от этой борьбы, неравной с окружающим обществом, то есть было как бы, жуткое противодействие он было, вот. хотя вроде его сами пригласили и тут же стали против него выступать. Вы знаете, Хафец Историю с, с Хафец Хаимом, известным в Радине, это ничего нового не было, когда ему, его Ему предлагали, то есть хотели его местные жители, сделать он раз на том же что он уже, пускай он будет равином радина, это большой почет, он сказал. Он да, он говорил, я не хочу. Сказал. И как-то вот, его уговорили, и он сказал, что как только первый раз меня не послушается моего псака, я тут же перестаю быть раввином. Он ровно полгода пробовал раввину. При всем уважении к нему, через полгода был, пришли к нему на, на Бейдин два мясника, он посаг одному, второй, второй не послушался. и после, после не было, он отошел кстати, от этой должности, уже не было. Вот. Так вот, была такая история с Яков Йогасовым, он практически э, э, очень скоро заболел тяжело. То есть, 6 лет после начала работы он, его хватил удар все всей неравные неравной борьбы, плюс него были еще шмацот в газетах. Там еще на иметь в виду, что там было много коммунистов, были газеты наидыши всякие, социалистические. Там стали про него всякое писать, и издевать, ну просто, в общем, кошмар. И, короче говоря, он схватил удар, ему перестали платить зарплату. Еще год ему платила зарплату, там могу дальше хотим, и потом тоже перестала. И он фактически уже такой был совсем больной. В втором году он умер. И больше уже никто не пытался поставить главного района Нью-Йорка никогда. Но что самое интересное, что на его похороны пришло 50 тысяч человек. И была настоящая как бы драка и конкуренция между ведущими общинами. чем кладбище его похоронить. Его вдове предлагали тысячу долларов за то, чтобы похоронить его у нас и, и, и платить полизненную пенсию. Такую по тем временам неплохую. Потому что это было очень престижно. Там, за этом с ним места будут дорого стоить, там и все такое. Даже на его похоронах был погром. Все было пополнено. 50 тысяч человек, невинное количество людей пришло, и там какая-то фабрика была, из которой стали бросать в них что-то сверху с крыши, там не отвечали, пришла полиция, и вместе с этими рабочими напал. Ну, и, в общем, короче, было все как, как в Европе. Вот. То есть он дослужил величайшей, в почести такого в истории Америки еще не было, и уважения, но только после смерти. Эликий русский поэт. да. Раф-Яков Йосиф. И ну, все-таки хоть какое-то начало положил. Вот. И то есть оно прошло это, можно сказать, почти бесследно, хотя в аналах осталось. Но начались э, и другие в вот, этот момент движения. В частности, э, что надо было делать? Ухебные заведение и кашрут. Так, кашрут это вообще катастрофа. Я, по-моему, рассказывал, там, у Германаука описано, как там уже в 20-е годы. Там, да, это художественное произведение, оно написано правдиво. Вот. Я, уже, да, я сказал, что, чтобы ознакомиться самому, подробнее с этим есть, вот я рекомендую две книжки, хотя бы, проесть. Одну вот эту, вот, которую я у меня в «Ноставлера» выбрал «Вайна». Она эту, общую канву только. Вот. Она, я выяснил, как она называется по-русски. Она называется «Ам-Исраэль-Хай» по-русски. Я русский перевод. Человек перевод, он ху, не такой хороший, как оригинал, потому что не так отредактирован. И, а, а книжка геронаука есть только на английском, которая показывает изнутри, что происходило, она называется inside-outside, есть еще много книг. Ну, он там пишет, как они значит, сидели на пасхальном седере, у дедушки был такой равин, папа тоже там соблюдающий, такой, ну, так, традиционалист с социалистическим уклоном. вообще то надоел этот седер, они вышли на улицу и пошли в, в, этот, пошли в кошерную такую забегаловку и купили там сосиски в тесте. Вот, что съесть. А вы спросите, он говорит, а как? Он пишет, а вы спросите, а как же в кошерной забегало в была сосиска в тесте. Он говорит, такой был тогда кошрут в Америке. Такая была ситуация. То есть сосиска была кошерная, и тесто тоже, ну, возможно. Вот. Очень интересно, это все дотянулось до сегодняшнего дня. Хекшеры вообще это деньги. Война и политика из этого часто бывает. Есть такое сегодня лекше, там Триангл Кей, там есть есть завод, самый крупный в Америке, завод по производству сосисок кошерных. Называется Hebrew National. Он был основан в 1880 году. Так и работает. В середине было небольшое банкротство, но он с сих пор работает. И это просто... Он он как бы известен не только на кошерном рынке. Это вообще, так сказать, крупный бренд на сосисочном рынке. Их покупают все, не только евреи. И как они этого достигают, чтобы не было разницы в цене, они в свое время там, там установили стандарты определенные. То есть это кошер, Пиршурхана Рух, но там точно не миадрен, то есть не Глад. Вот. И на них постоянные нападки идут, там что-то такое, что это не то, это не суд, да, суд подавать там. Тем не менее, они, это все это с тех времен. Они, на самом деле они сделали в свое время большое дело, установили стандарт кашрута. Но известно, что э, в Америке Перед праздниками вдруг появлялась на кошерном рынке куча всяких пупков, там, печенок, что люди использовали для парчетов для блюд, но столько куриц не было. Было однозначно ясно, что они трефные. Я даже видел одного равина того времени американского, его спрашивают, а вот я прихожу в магазин покупать продукты, мясо, стоит за прилавком кошерной женщины. Я знаю, что она с меня соблюдающая, там уст там и трахам. И она продает медпродукт. Я понимаю, что не может быть только кошерной то что там наверняка есть трефа. Но э, ну, я этого не знаю, а есть принцип эдыхать на Так могу я с Нарисмак купить, она говорит, что это кошерном, ее или нет. То есть не было никакого такого объединяющего гуфа. Но они постепенно стали образовываться. И это было, надо иметь в виду, что религиозные еврейство, больше себя на тот момент, мы берем, ну, там, до, 30, до, 30, до, до войны, фактически. Вот. Второй мировой. Незначительную часть американского еврейства, совсем незначительную. Но, тем не менее, а сегодня она значительная. Сегодня, я думаю, что где-то под миллионы евреев соблюдающих в Америке. Вот 800-900 тысяч, может быть, миллион, я не знаю. Все равно, тех, кто числится консервативными реформистами, их больше. По, по справочным разным, миллион двести и так далее, но они как бы не активно. Они говорят про людей, которые соблюдают. Действительно, соблюдают. И хуже. А тогда это было вообще там что-то такое. Вот. Но тем не менее, мы сейчас именно ими занимаемся, потому что э, это была, так сказать, наша магистральная линия. люди, которые несли знамя Тора. Значит, стали образовываться разные интересные организации и ешивы. Значит, э, вот интересно, что во главе самый мощный, то есть не в главе, а у, у истоков, самый мощный на сегодняшний день по количеству, возможно, уже, ну, да, она ну, еще, еще, я думаю, самая мощная организация. И, в общем-то, э, широко известная, она называется Orthodox Union, так, это сокращенное название. УЮ, всем mm-hmm. известно, да. В главе его, может быть, основал ее сефардский раввин. Вот, хотя она читается такой шкенадской, вроде как, но основал ее в Сифарский фарские равиновы, Перейра Мендес. Ну, она объединяет сегодня мейнстрей американское юридство, который в, в Америке не так много сфарадим. В мире вообще сфарадим 20% среди евреев, в Израиле чуть больше половины, то есть в основном мире меньше. В Израиле сфарадим чуть больше половины, чем вообще глобально 20%. Вот. Поэтому ну, понятно, что в Америке их там намного меньше. Mm-hmm. Вот. Ну, так, значит, он был из Англии сам, из.. из... В мире всего. от всех евреев, то 20% mm-hmm. из них сфарадим. Mm-hmm. Но, правда, у меня данные на конец 20 века, я смотрел, справочник, шаг, может, сейчас изменилось, я не знаю. уже 25 стало, именно. Но тем не менее. Так вот. Значит, он был из ранинской семьи, из этой самой такой известной английской, ну, фарцкой. И отец его был раввином, и по материнской линии, и так далее. Он потом это самое, был крупным деятелем в Англии, потом он оказался в Америке. Значит, и он как бы стоял у основания того, что называется Ортодекс которая Это организация, которая была значит, организована в 1898 году. И существует по сегодняшний день. Вот. 1898 год. У них есть акции, Она а? <смех> не <них есть> <смех> он, он профит. Но с точки зрения кашрута, она крупнейший кашрут в мире. Безусловно. Примерно говоря, тысячи фабрик они, у них в этом самом списке, которые они, которые у них дают кашрут. Это только заводов, фабрика, уже по, 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 по всему миру. Это очень крупный кашрут. Значит, не надо путать его с, с из- ОУЮ, это не тот ОУЮ, это как бы отдельный Здесь есть такой Экшер тоже, вот этот самый, э, организация Кашрута. А ОУЮ это была всеобъемлющая организация, она а, была я призвана я. объединить религиозных евреев, но там потом образовался при ней отдел Кашрута, намного позже, в 1920 году, в 1920 году Кашрута, отдел Кашрута образовался. И первым, кто получил у них сертификат Кошерности, была фирма Хейнц, знаете, такой Хейнс. Ну, Кетчупы. Но тогда они еще делали бобы в томате. Вот это был первый продукт, который получил кашрут Ау. Консерированные в керри. томате. Да. На жена Керри да. да. она Хэнс. Хэнс? Из тех Хэйнцев? Ну, она владелец этого во всей рачестве. Да? Ну вот они. То есть кэричная не жена еврейка. Нет. Хейнцы это не евреи. А может они не евреи. Но кашрут они получили, да. Это значит, того, что они евреи, да. Это откуда? Может, он, может, он не, не Совете, обязательно быть евреем, чтобы получать кашрут. Да. Значит, так и образовалась эта тоже приказательная, какая-то андерламусия. В 1886 году была организована ешива Эцхая. Так, э, как ротоксальная ешива такая. Вот. И она потом стала называться... Э, Раф Ицек Эльхонен Theological и Шиват Раф Ицек позже, в 1928 году ее так назвали, все честь Раф Ицек главный раввин Ковна, который был, он был не только главный раввин Ковна, он, можно сказать, был один из последних крупных, крупнейших раввинов, которых, которых все слушались, вот когда он жил, то в его жизни он был действительно авторитетом, которое вот, его слово было как бы, ну, имело глобальный такой, глобальный результат, то есть его слушались как авторитет, который признали практически все, невозможно, нельзя было, то есть он был даже над секторальностью такой. и вот в честь него называли Ешиву Это Рафид, которая вначале называлась Ацхаим в 1986 году, она потом трансформировалась, становилась крупнее, но чуть крупнее. Там вначале было 15 учеников, там 20, потом стало там 250, но сегодня она как бы является э- э- религиозным колледжем ешиву и Ишиловский это серьезное учебное заведение, уни- университет, но араксальный еврейский. Там есть сильные там, школы ядерной физики и всякие и, и это, сам, юридическое и так далее, но у них есть еще бэтметраж. Вот и Ишилов который тоже является колледжем. Там есть трехлетняя программа, на с ударит все. Вот, вот, там можно учиться на смеху или просто тот, кто учится в Ишиловском, и там изучает кодыш. Вот она развелась из этого учебного заведения, которое было в 86 году образовано, называлась оно «Асхаим». Маленькая такая ишива. Вот Через 40 лет она стала уже рефратницей Хонан и потом постепенно преобразовалась в Ешиву-Университет. Но интересно, что в том же году как бы, видеть, многие вещи, которые делались в Америке, тогда маленькие группки и неорганизованы, они с друг другом всегда воюют. Вот. Кто правильный. Тогда как, как была организована еще, одна, еще одно учебное заведение, называлось оно Jewish Theological Seminary. Теологическая семинария. Это тоже сегодня называется Раф Ицек Эльхонен Theological Seminary. Теологическая семинария, это как, как, как бы колледжи такие. Была еще одна то даже названа Ишио в Чикаго, тоже как называлась. Все назывались теологическими семинариями, как бы, чтобы это выглядело, как колледж называлось. Вот. Jewish Theological Seminary была организована тем же Мендесом вместе с еще одним сефарским евреем, который даже был половинцем, Сабатом Мараном. Вот. И э, она, там, все, там как бы, вся вот это в основном, вроде если там был конфликт, то он был между как бы, американ, амери, как бы, амери, американским видением и европейским видением. То есть, почему мы еще там, многие считают, почему религиозное еврейство в Америке никак не, не, не может как бы, ну, набрать силу? Существует только община медалер в Петербурге. И да там на Атшибе, В силу того, что оно как бы не говорит на американском языке. То есть оно абсолютно неадекватно устремлениям молодежи. И поэтому всегда было намерение как бы сделать что-то такое, что как бы сохраняло. То есть То есть Вообще задача всех э, учителей Торы это адаптировать Тору для каждого поколения. Не изменяя ее, адаптировать. Говорить на языке этого поколения. Это одна из причин, почему тоже в России так плачевно, что дела с Торой. Еще потому что... На данный момент? Да. Там оно, Тора там идет не на языке. То есть всех, кто находится во главе, это не люди, которые говорят на языке страны. Uh-huh. Они могут выучить русский язык, не в этом проблема, но они uh-huh. да, uh-huh. они говорят, uh-huh. uh-huh. да, говорят на языке страны. И если поначалу так получилось, сприт не изменится, то в общем это большой приказ для развития. И вот там, а, там были люди, которые это понимали. И это были люди, которые имели также и светское образование, но были артодоксальными время и равинами. вот они значит, всякие искали выходы. Вот сделали «Juice Logical Это все про... делали ну, да, многие такие вещи есть. Там главное не уйти слишком далеко в этом направлении, как уходят некоторые современные движения, ну, не будем называть их по именам, которые готовы, так сказать, на все просто. Делать какую-то облегченную версию иудаизма для тех, кто приходит. Вот. Сами при этом, как бы, не облегчаются. Они бы приходили. Вот. Всегда было, как бы, вот, шла вот, шли танцы круг того, как сделать так, чтобы это не а ушло в сторону, но чтобы люди видели в этом... То, что им знакомо, то есть американский ребенок, выросший в public school, приходится знаком, вообще не понимает, что там происходит. Какие-то истерики, что-то говорят, наидыши, плюются на пол и сморкаются там. И еще жуют табак там смачные. Что что-то такое. Не тот культурный слой. Вот. Поэтому Judy вот, Stological Seminary, тот же самый э, Pereira Мендес, помог организовать Сабата э, Марана. Sabat, там это было такое хитное нового типа как бы. Они должны были там, как бы, все должно быть там культурно, и давали, должны были давать еще светское образование и так далее. Но туда дело в том, что туда в 1902 году пригласили э, такого Соломона Шехтера преподавать. Соломон Шехтер сделал это изведение консервативным. Вот. Оно поначалу не было консервативным, и более консервативные тогда не очень внешне мало отличались. Там была с вами другая идеология, поэтому рассказывал, что вы консервативный надоитель. но внешне это очень похоже. Они какое-то время даже сотрудничали. Но Славон Шехтер был ученый, прежде всего гебраист. И до него никакого консерватизма в Америке не было. Он его фактически создал, развил. Какой был ученый, как вы сказали? Гебраист. Он тот человек, который к аэриску сумел заполучить и вывести в Оксфорд, Кембридж и прочие заведения. До сегодняшнего дня еще все не разобрали. Это богатейшее собрание вообще рукописей еврейских из синагоги, которая на чердаке там лежала там столетиями в пригороде Каира. Это крупнейшее открытие было. А что Каирская Дениза. Мы... Он ее, как бы, так сказать, открыватель. Вот. Соломон Шахтер. И вот в Иерусалиме у нас есть, у институт Шехтера. Это все консервативное. Но до этого оно не было консервативным. Он... Сам он был, то есть он был... Сам он был человеком, который... Почему еще консерватизм называют, называют исторической школой? Он был историком. Как бы, это как бы задача... Что такое консерватизм? Повторяю, тоже, у нас было занятие по да. что Тора и все еврейские традиции имеют историческое значение. То есть не надо как реформисты говорить. Нет, все, что нужно, можно конс... все, что можно, нужно консервировать по мере возможности. Соответственно, ОУ, она вот так вот развивалась. Значит, и, но при этом, конечно же, не всех устраивало. и сегодня не всех устраивает. Хотя УЮ развилась круп... очень крупная организация, действительно, там работают крупные раввины, сегодня там Поски, вот Раббельский, например, у них, пока главный. Значит, соответственно, УЮ стал развиваться, но как бы, а как же? Э... Не может же всем нравиться, что-то так. Они, были, они собственно говоря, сегодня у Ю это в основном моден ортодокс. Они так с самого начала взяли этот путь. То есть их как бы, как бы на знамених что было написано? Что надо будем, как бы, надо по-американски себя вести. Но в Америке, так, значит, надо говорить по-английски. Это не сильное понимание, другая организация, которая Но как бы создавать условия американские, чтобы молодежь могла туда приходить. Но, естественно, были люди, для которых, и даже крупные, для которых это выглядело странно, и поэтому сразу же в 1992 году они образовались, из в 1998 и поначалу были еще вместе как бы с консерваторами, непонятно, а потом, когда они разделились, уже стало окончательно ясно, что это организация, которая постепенно, тоже это все было как бы более в стакане в один, постепенно какую то набирает силы, начинает как-то структурировать. Надо сказать, что рынок Кашута, они начали Кашут заниматься только в 2020 м году, более или менее ковшот пришел в норму только в конце 30-х. Но течение началась структури- структуризация, то, естественно, привели сразу конкуренты. Вот. Очень интересно, что значит, был такой union в а называется Агудада рабаним образовался сразу. Это более такая, как сказать, европейского типа организации. То есть там были рабаним, которые были в Америке, которые, которые считали, что OU- ОУЮ это, это такие как бы... Они организовали что-то свое? Или да, они организовали свое в ответ на это. И они, так, они только они никуда, мы говорим никакого английского не признаем. То есть конфликт был между английским и английским. Позднее конфликт был также сионизм, не сионизм, потому что ОЮ настроено на сионистский в общем и целом. Как только не все рабаним-сионисты. Значит, тогда добробаним, она, правда, э, ее сегодня нет уже. Но туда входили серьезные раввины. Вот. Но, естественно, не все были серьезные раввины довольно. Э, Äh, Рабаним тоже. Поэтому называлась тут же конкурирующая секретарь Рабаним организация. Не тут же, для а через там, 18. Она называлась уже Кнессет Рабаним. Вот. А у ничего не осталось. Потом развивались еще ДЭГАЙ Рабаним, ИГУД Рабаним. Можно себе представить, ИГУД Рабаним до сегодняшнего дня. Один из них из всех. В какой-то форме там. Но вот ДОУЮ, как бы, оно, да, оно пережило все эти перетрубации. И стал крупнейшей еврейской организацией, такого сионистского толка, с приемлемым кашрутом. В принципе, там хороший уровень. Уровень кашрута вообще определяется не только стандартами, стандарты достаточно высокие, но еще и тем, насколько организация кашрутная и мощная. Вот. Маленький кашрут у него как бы нет возможности не накапливать опыт, не делать нужное количество сотрудников, которые разбираются в химии, и в производстве и так далее. А у него это крупнейшая организация, там работают серьезные работники, поэтому в принципе их кашрут. Кашрут. Кроме, например, там у них есть известный кувы с, с туной. То они стали выпускать специальную туну, называется биша саэль где есть Вашгаха на кораблях. Там. Вот. Но, тем не менее, это серьезная организация, и она прижила все теперь отрубаться. Остальные не удержались. Несколько значительно позднее, чем в начале века образовалась еще одна организация, Которая сегодня существует, является крупной. Да. Она называлась Гуд Исраэль в Америке. Но Агуда сама по себе образовалась в 2012 году. Mm-hmm. И mm-hmm. да. Нет, в Польше. Съезд готовится. Mm-hmm. Вот. Да я вам про нее рассказывал. Так вот, ее отделение в Америке тоже появилось во всем этом многообразии. Надо сказать, что Все это была буря в стакане воды, мейнстрим еврейский даже который как ходил там в чем-то, что-то такое смотрел, они вообще были, в основном люди были вне всего этого покупали, что придется там, в общем, в еще в Америке почти не было, были единицы вот, в Ешивах учились десятки сам Герман Вук очень хорошо описывает, как он пришел, он закончил школу и у него было несколько месяцев до поступления в колледж и он пошел учиться, вот этот сам, это, это где-то 25-28 год вот так. Он, не он его лирический герой, так сказать, но явно он свой опыт там описывает. А пришел, там какие-то ребята, там кто-то учился, кто-то не очень, кто-то просто время проводил там. Было несколько сидели. Которые... То есть это было, в нашем понимании сегодняшнем, на израильские шивы, посмотрим, это было что-то такое аморфное. Хотя там были преподаватели, были там, там близкие, близкие, близкие РО преподавали, там, скажем, Романин. То есть там Рословичик, там, люди. Серьезно, тем не менее, это вот СССР, она еще такая была. То есть не было популярно учиться в Ешире, не было понятно, зачем американскому ребенку учиться в Ешире. Только если очень родители настаивали. Это если кто-то хотел серьезно учиться, его все управляли в Польше. Там, в мир куда-нибудь. Там. Но все не так просто теперь с Америкой. Значит, Агуда, в свое время, когда она образовалась, в чем было ее отличие? То Она включала в себя еще и хасидов. Я вам рассказывал в лекции про Агуду, которая была в Европе, что это был совместный плод этих самых гурских с по следователям Рафа из Америки. Профессора, их я всегда развивая. Невероятное, так сказать, сочетание. Но, тем не менее, э, как бы, а, а в Америке тоже вырвалась Абуда, хотя не сразу. Она там не прижилась. Почему она не прижилась, там поначалу понятно. Потому что я вам только что рассказал, что там творилось. Не было никакого порядка, никакого авторитета. Последний крупный авторитет был Рафа Яков Он умер от отчаяния, можно сказать довольно таким, ну, может с чем-то лет. Вот. Значит, и никого не было, кто мог бы как бы это все взять в свои руки, так? И, и соответственно, Агуды там, они пытались там, как бы, сделать Агуду от Америки в 20-е годы, но никакого не принялось, что называется. Ну, мы знаем, все видим все это тоже в России, там, многие пытаются, создают какие-то свои организации, там, есть, то нет, поле это большое вроде там, и деньги есть, как бы. но как бы, чтобы это создалось, нужно какие-то еще особые условия. Поэтому Абуда, ну, в... она образовалась там фактически только в 1939 году, когда туда уже приехало много рабанин, беженцев из Европы, и появились асканим серьезный такой, трес, трес, который сумел сделать съезд. И сегодня Абуда это реально большая организация, она отличалась со от тем, что входили и хасиды, и литаим. Сегодня ее там не знаю как это называется, президентом, а в Минске рэб был недавно еще, не знаю кто сейчас. но, то есть это вот. и конечно уже значит Агуда она получила такое как бы, ну широкие плечи, когда туда приехал Раф Котлер, А это случилось намного позже. Это уже не в этот следующий период, я это больше связано с вами, но про это нужно сейчас сказать, потому что мы сейчас говорим про организации еврейские. Равкотлер, Рафарон Котлер, он приехал в сорок первом году только. Америку. И тогда, поскольку он был, ну, такой был, человек, как бы круп, круп ну, очень большой величины, то как бы это поддержало Агуду и вывел ее в люди. Но ну, кроме него там в том момент скопилось еще много других арбаним из Европы, такого крупного порядка, которые все были из Агуды там в Европе. Mm-hmm. Раф Котлер, его путь жизненный непростой, конечно. Значит. Он учился, он был стал сиротой в 10 лет, но он, видимо, он, был, он был гением таким абсолютным. В 13 лет его взяли из Минского Клоиза, его фамилия, конечно, была не Котлер, а Пинас. Котлер это, как граф поварский, он не поварский, там просто часто документы брали, С в армию службу, типа. Кто уезжал там, в общем, там всякие комбины с документами, у него были документы Котлера, хотя он не был Котлером там, Это история с Рафисом Ицеховым Аспектором он рассказывал, как его сын Раф Рабинович, когда я его спросил, он так же, как и его отец, был очень, так сказать, принят властями. Спросил один какой-то там крупный чиновник, «А почему ваш папа был спектр, а вы Рабинович? Он же не скажет, это потому, что я купил документы Рабиновича, чтобы в армию не ходить. Mm-hmm. Он выкрыто сказал, папа был такой большой раввин, что у меня просто называется «сын Равина, так сказать, Рабинович. Вот. Так вот, значит, он был сиротой, потом попал, как положено, начался в Клоизе в Минске, оттуда, его, оттуда отбирали самоспособных в свободку. Его отобрали в Слободку, Грозовский, в возрасте 13 лет, Он, там там вот, Все его там, сестры, его сестра была профессором БМИТ, вот, когда ей говорили, что вы такая умная... Да. Да, математик. Когда я говорили, что вы такая умная, когда она была, была, женщина, была такая умная женщина. Я, говорю, «Я что, мой брат?» – говорит, «Весь бонсурой ерундой не занимался». Вот. Она пыталась вытянуть из тогда еще, она, но Раф Финкель не дал этому свершиться. Короче говоря, он стал зятем ра- 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 Мельцера, потом попросил шват шу- и, и когда началась война, они когда все в Вильнюсе, и видно, он, то есть ваш ашат даже у таких крупных районах не было рога коды в этом направлении, он был одним... Можно разделились мнения, что делать бежать не бежать он был против он читал как раз Хаймоза что, что мы не знаем что будет куда бежать что бежать вот. ишилы распустим так вообще все разбегутся пропадут и поэтому он его те кто не послушался из его решения, бежали в Шанхай вот. основная масса погибла а самого его вы... все-таки вывезли он оказался в Америке вот он был крупнейшей величиной значит и он Не он основал Ешиву. Вообще многие Ешивы основал такой Раф Менделович в Америке. Как бы такие зачатки. Фенерес, Сроилбалцев и прочее. Но он был человеком скромным. Он никогда не хотел, чтобы называли раввином. Так сказать, вот Гарины, так сказать, круг. Ешивы многие, это была его инициатива частная организовывалась. Но в Лейквуде Ешива тоже поначалу как бы не... И, а, тоже был такой такой там, лык, вот это место такое недалеко, ну не ну, два часа ездили нью нью где это так, это Нью-Джерси. Вот. Но фактически, когда туда приехал э, э, Раф Котлер, то это стало ешивой. Вот. И поначалу там было очень мало народу. Когда он умер, Раф Котлер, в 62 году, там уже было 250 студентов. В сорок третьем году, когда он начал, там было 62 студента. Когда он туда пришел было 62 студента. В 1962, когда он умер, было 250. Вот. Значит, ну а сегодня это крупнейший его в мире. Вот. То есть вот как бы вот. То есть главное, что мы видим? Обстоятельства, то есть наверное деньги, лидер. То есть, а когда есть лидер, то на него охотно как бы. Конкуренция. Да. И надо иметь в виду, что образование Агуды и приезжав Котлера большим эту был встречен также очень такой. В то времени уже устоявшиеся немецкие общины, э, которые живут в Манхэттене, богатые очень. Они очень сильно помогли. Почему? Потому что Агуда это было их детичек их предков. Не они были очень американские, все такое, но они были, так сказать, за Агуду. И поэтому это помогло, так сказать, в Асраэль. Я был один раз по приглашению наших спонсоров, когда школа еще была, на, на конвенции Агуды в Америке. Это было в Филадельфии, если не ошибаюсь. Вот. Это очень интересное мероприятие. Туда приезжают сотни людей. Каждый платит за себя в гостиницу. Это такое как бы светское мероприятие для религиозных людей, со средствами в основном. И приглашенных раввинов. Ну, здесь норовых, конечно, там есть. Вот. Все это выглядит очень торжественно как бы богато. И все повторяю, там не... каждый платится за свое пребывание в дорогущей гостинице. И все бы дают на все это. То есть это видно, что, знаете, такое высшее общество собирается. Вот такой вид этого. Мне... Тогда это выглядит совершенно иначе. Вот. Вот. Это вы были такие родины, часто плохо одетые, часто еще голодные даже. Ну, в Америке уже не были голодные. Когда приехали, как раз в... я в КВС, когда говорили, так хорошо было в Европе да, было замечательно хорошо умереть с голода, Потому что ему платили 25 рублей в месяц и как бы этого не хватало ни на что он был равен небольшого городка в Литве постепенно это все отстроилось и, и ОУУ и АГУДА, они все берут в свое начало без военных времен кроме ОУЮ будущего было, было много других организаций но все они фактически прекратили свое существование в основном у Ю осталось, а Будда была позже, тоже осталась. И постепенно-постепенно они создали структуру жизни э- 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 религиозной. Те немногие семьи, которые были упорными и сохраняли так сказать, э- искру, можно сказать. Постепенно у них появились дети, они умножались. Более того, те люди, которые нарушали шабат, по неволе. Потому что нельзя было. Потом постепенно в Америке создались условия, в том, что совершенно спокойно быть религиозным евреем. Это никак не влияет на американизацию, Америка изменилась. Это вот в 50-е годы уже эти изменения, в 60-е. Все. Вот, если еще были Шут Райс Райма Файнштейна, Фейн, там может ли там, женщина вдова, работала в банке, это была извините, парноса, и там или просто чтобы она ходила в по И он там. По да, реке того времени. Да. Вот. А сегодня никого даже в голову не придет запрещать ходить человеку в тюрбане, в банке, в парике, в кипе или в Паранже. Там. Ну, в паранже, ну, нет. Ну, ну, то есть суп поменялось. Это уже не, не, не поменялось. И это тоже способствовало. Плюс, потом еще началось движение Абария То есть американское религиозное еврейство. Но вот как бы зародыш, зародыш, был вот в те времена, было, всех этих вот, из этого супа, где буквально там плавало непонятно что. Вот. Люди, которые были от, от враждебности до безразличия по основной машине, то единицы сумели организоваться, мелкие общины сумели много попыток объединения разных, таки агудот, но фактически вот э, все это привело к тому, что мы имеем сегодня. И еще одна организация, про которую стоит рассказать, потому что она тоже дожила до сегодняшнего дня и не потеряла своего значения, хотя э, в чем-то и потеряла то есть всегда как бы, как бы, шло движение америк, америк, американизации оно шло по пути как бы, кто э, было сопротивление американизации мы остались такими как были в Европе это было совсем так сказать крутизна и упертость а мы, мы оставим те, те же ценности но изменимся внешне чтобы быть привлекательными так? и вот организация это было просто на знамени написано ОЮ в принципе тоже к этому шло но у них это не было на знамени так? А на знание это была организация, которая называлась Young Israel. Значит, NCYI. Но они, значит, это young, или попросту Young Israel. Это организация, которая с самого начала, вот они сказали, мы будем как бы другими. Надо, так сказать, идти в ногу со временем, оставаясь верующими радоксальными евреями. Это, и это была организация, которая была, очень мало малоравинного задействовала. Те два раввина, которые вначале помогали, а потом стали консерваторами не появились свои равины, свои равинские, все такое. Но, и вот это действительно, вот, это просто иллюстрация, как много могут сделать очень мало людей, если они всерьез нацелены. И всем шамаем это делают. Их было всего 15 человек. Причем молодежи. Подростков фактически. Это было в 2012 году. Просто мало, ребята молодые. Большинство из сверстников, точно так же, как они, органически не переваривали хождение в синагогу. Не понять, что там происходит вообще. Это какие-то старики, на идыше что-то говорят между собой, какие-то грубые шутки. Вы что такое идышский юмор вообще того во времени себе представляете? Так вот, и большинство молодых людей, которых это не устраивало, они хорошо описаны вот тут уже Германа Лука, они просто уходили в сторону. Некоторые уходили, понимая, что на самом-то деле конечно, правда там, но мы так жить не можем, это мешает и все такое. Потом они там после войны, после разных переживаний там делали шоу некоторые. Многие не делали, многие делали. Но... А некоторые были ребята посерьезнее тогда, именно молодежь, которые вот собрались вместе и решили, что надо что-то делать. Мы так, мы не хотим уходить от истории, но так нас жить не можем. Эти 15, совсем таких вот. И сделали свою группу. Вначале они сделали даже две группы, так, все. И они сделали совершенно новую вещь, не принятую до сих пор. Они стали делать занятия э, по Абарев Шаббат. Проводить, да, проводить интерес, какие-то интересные занятия, очевидно, с сомнением, это было не То есть всегда уходили, да, вырабатывали вот и уходили. Их там приютила одна синагога. Вот, это они собрались в 1912 году. Интересно, когда тогда, когда Агуда образовалась в Европе. Всем по собственной инициативе, то есть идеалисты натуральные. Их включила одна синагога, которая была проблема с посещаемостью. И, значит, и там им пошли навстречу. Они что они хотели, чтобы давали им молиться тоже вот просто чтобы был кого-то чтобы они чтобы они некоторые молиться с песнями они а просто так вот. муж привлекательно был небольшие требования совсем. и хотели чтобы альё давали не там только тем кто много платит а так чтобы это было привлекательно и для всех остальных вот. то есть все эти вещи казались элементарными даже этого тогда не было вот. значит и образовались две группы. Их вначале взяли под свое крыло в 18 году, взяли через, ну, после войны, их взяли под свое крыло консерватора. Они тогда еще, как бы еще не было такой разницы большой. Значит, и тогда, там был такой человек по имени Ирвин Буним, который, собственно, вот был тот самый лидер, не который их развил до большого движения. Их вообще у них было знамя такое. Мы хотим, чтобы была синагога для образованных американцев. Людей, которые некоторые приехали из Европы, а которые получили университетское образование, а это было в среде практически все родители стремились своим детям образование. Причем чем хорошее, чем отправить, если можно, то в лучший колледж. То есть, за это была вся борьба у В это была мечта американская. Дети были врачами, адвокатами, бизнесменами, это уже на третьем месте, профессорами. И вот они такие теперь есть. И куда им теперь идти? Вот давайте делать. Такую, как бы, это все было модернной, понятно. Вот. Но тем менее, это безвечная борьба, конечно. Вот. Они быстро разобрались, правда, что за два года что-то консерваторы пытаются их просто использовать. Все хотели привлекать молодежь, а это, как раз, была привлекательная молодежь. Вот на них они уже вели к себе все эти. А консерваторы были намного сильнее, чем протодоксы. Они намного больше предложить, намного лучше финансировались. Вот. И внешне сильно не отличались. Вот, но эти, эти, так сказать, разобрались. Два года было такой, как, между ними такое сотрудничество, Потом у них, отказались и стали чисто ортодоксальной организацией «Янг Израил», которая существует с сегодняшнего дня. У них там сегодня примерно 150 синагог у них. Вот. То есть, в это Да. Ну, это модерн, оттуда, то, что называется. Вот. Но вполне артодоксальная. Мы видим, что в Америке, вот, примеры этих организаций, конечно, мы видим, что разбежались многие. Но, тем не менее, в момент, когда американская еврейская жизнь началась, а это начало 20 века, их были единицы, mm-hmm. этих людей. А сегодня, еще втайра, эти 12 человек, 15 человек, они сегодня выросли. Так? 150 синагог, 25 тысяч семей. И я многих знаю людей, которые к этому кругу принадлежат. Это очень махубат. То есть среди модерны они сильные. Там в чем борьба сегодня, в чем, в чем все такое модерные американские? Во-первых, это люди, которые получают профессию. Во-вторых, женщины у них тетки часто ходят в брюках и, и голову покрывают не полностью. Так это в общем. Не, опять же, вопрос, что является хуморой, что является икородин и так далее, что можно допустить, что нельзя допустить. Суть не в этом, а в том, что эти люди, в чем был главный конфликт? То есть было как бы был конфликт такой. То есть есть. Мы сейчас берем тех, кто остался верен, так сказать, в русских традициях. Значит, были, которые говорили так, все, что здесь происходит, это утрировано, все, что здесь происходит, это трев, нам нужно от этого отгородиться, значит наши дети будут такими же, как вот эти. А другие говорили, знаете, мы ваши дети, мы вот таких, как вы быть, не хотим. Нас все устраивает вот, с точки зрения идеологии и учения тоже. Но, чтобы заявить, нам нужен успех в жизни. У нас другие культурные привычки, это не был Маклокет и Крунин, это Маклокет было в деталях, вот, петь не гуним или не петь не гуним, то есть вести себя как или, точно в Европе, вот, оставить плевательницу, как Раберл Вайн говорит в синагоге, или убрать плевательницу, вот. чтобы было чисто, или чтобы было как вот, в синагоге извозчиков когда приходили там, то есть как бы это был разный взгляд на стан, жизненный стандарт у Аминалове. То есть не было маховки не было Они хотели, чтобы это выглядело так, как, они, вот, как у них колледже было, чтобы это было приятно и красиво. Не хочет каких-нибудь католиков, нафиг. Потому что как бы у них был совсем другой культурный уровень. Это, значит, было, но, соответственно, те, которые им противостояли, говорили, знаем в эти, в эти ваши модерные штучки после михицца, ниже стало, что такое. Мы говорим да, ниже, но мы не можем. Кстати, когда, когда начались попытки у Янг израил у них был поворотный момент, когда стали многие синагоги пытаться делать, ну, женщинам давать более, так сказать, более это значит, силой, да, то есть аль нет, но, например, Конечно. до, до распредседателя общины, в кит чтобы женщина занимала. И тогда я израэл это делал в Есть шла про за то, чтобы вы эти самые э, ну, президенты общины, то есть срара. То есть. И это Янглизован тогда принесла в карту, что этого не, не может быть. Они не хотели бы пошел вот. Но кроме лохи, еще через масса всяких наслоений, которые пришли из Европы. От этого не хотели избавиться от культурных привычек. И у шел по той же линии, в принципе. Но и там еще сионизм был. А у потом еще признали, что была такая более сионистского направления. Естественно, такие нации, как все вот эти вот многочисленные Агудот рабанин, которые не выжили, и, а выжила Агуда, вот этот сраиль, они сопротивлялись этому модернизму. Надо сказать, что они не модернизировались. Люди, которых я например, видел на этом съезде, они вполне такие, так сказать, э... но это не Мэша, Люди, которые как бы вощенные такие, знаешь, такие. Эстеблишмент. Соответственно... Э это не тот Хариди, которого мы здесь знаем хариди. Это американский Хариди То есть, все равно американская машина эта самая, она работает но что, в чем, так сказать главный урок, что, что там что, выживание евреи да? религиозные выжили в этой среде Значит, в 20-е годы все прогнозы были что артоксального вредства в Америке нет никакого будущего вообще так и казалось. оказалось ну, отдельные фанатики там будут в подвале сидеть ну или немецкие евреи, которые уперты, их небольшая община, но это не так и будет. Ну и очень строго там. Тот, кто перестал соблюдать, мог не находиться на голову. Ну, когда у него отец умер, он приходит в голову, у него отец молился. Кадиш Протест. как Протест. А то был госсекретарь. То есть, а мы видим, что не только выжила, но и стала значительным. 50 учащих аврейку. Много решив. То есть, ну, наверное, сегодня в Америке это, я не знаю точно статистики, но соблюдающие, то это, религи... тоже называется. это 100 тысяч до миллиона, это как минимум. Вот. И откуда это все образовалось? Вот из этого всего это выпало оттуда благодаря тому, что сумели цирнизоваться, навели порядок. Сегодня в кавшруте не только порядок, сегодня кашрут это прибыльный бизнес. Поэтому будут войны, соответственно. А в Америке все-таки там основная масса потребителей не, не едят как, что ли. Тем не менее, это все заработка. это получило развитие из этого совершенно непонятного состояния, когда непонятно, что происходит, куда идти. Образовалось постепенно руководство. Не в каждом поколении были такие руководители, как там, Раф Тресс, или как э, Ирвин Бунин или как э, э, Раф, Раф Котлер, но они положили начало рельсы как бы проложили, и это покатилось, а чтобы это, это было совершенно не по шутке что это покатится что находилось в состоянии полной анархии и показательная история с первой попытки я вам в самом начале привел, когда человек просто приехал, его вызвали, а потом стали топтать <coughs> на самом деле здесь против процесса социальные по своим законам, но это был вот социальный процесс и главное, что были люди, которые действительно не отступились вот. Сработала, использовали Нет. возможности, постепенно развились. Да еще, я повторяю, только после войны дало себя знать. До войны все это еще было так.